0: Pensamos que todo el mundo se va con algo que no podemos ver. Todos pasamos por eso. No quiero saber quién eres. No quiero saber quién eres, man.
1: La mejor cosa que hice fue venir y decir: Hey, look, necesito ayuda. Vas a escuchar los Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iBox o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Bienvenido, buenos días, José Manuel López, a este episodio número 62 de Psych and Roll. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Javi. Muchas gracias por, por pensar en mí para, para tu podcast, bueno, podcast eh, episodio de YouTube, hoy en día ya ¿no? es multicanal. Multi
1: no sabemos ya cómo, cómo etiquetarlo. En origen fue un podcast, lo que pasa que de cara a, a también... pues. Que más gente pueda pudiera disfrutarlo, pues verdad que esta temporada le añadí el formato el formato visual, pero en origen, la etiqueta del podcast, yo estoy tranquilo con eso. Así que con eso, con eso andaremos. Estamos aquí un poco por, por intercambiar mensajes en, en ese a veces tan mal visto escenario de las redes sociales. Que parece que ya no, no hay no hay campo, no hay, no hay trigo limpio, ¿no? Como de puertas para afuera, como mucha gente está, está criticando en, en, la, en la etapa actual pero yo creo que se pueden sacar cosas muy interesantes como, pues sin ir más lejos, la conversación que acabamos de arrancar tú y yo aquí, a raíz del, del libro que, que lanzaste el, eh, el año pasado, Entrenar el inconsciente, y que me estuve leyendo en verano, y a raíz de todo esto pues, eh, surge esta, esta idea de, mediante ese punto en común, charlar sobre ello, pero antes te tengo que preguntar el clásico del podcast, ¿quién es José Manuel López fuera del baloncesto? Y fuera de todo el, el ámbito, diríamos, laboral o profesional.
0: Bueno, pues eh, yo nací en Alicante en el un 29 de diciembre de 1971 y por motivos laborales de mis padres me tuve que ir a Madrid más o menos en los años bueno, 80 y pocos, muy pocos, y padre de dos hijas, ya eh, una tiene 23 y la otra 22 casado con mi mujer, con Rosa, desde hace 25 años. Seguimos los dos eh, juntos, con nuestros picos y con nuestros valles y unos buenos amigos eh, que hacen que la vida sea un poquito más agradable. Fundamentalmente eso, ¿no? Me gusta viajar por mi condición de marino, pues he viajado mucho uh -huh. y me gusta mucho la montaña también por mi condición de marino porque he pasado mucho tiempo en el mar. Entonces un poco para, de vez en cuando, huir del mar, pues también te gusta, eh, ir a, me gusta mucho ir a, a la montaña. ¿no? Uh -huh. Y eh, el año pasado hay gente que piensa que soy un escritor porque escribí un libro, yo todavía no me considero así, pero me considero más lector que, que escritor.
1: ¿Cómo te consideraría entonces si tuvieras que, no que etiquetarlo, pero sí que describir ese proceso en el que te embarcaste durante ocho años, ¿no? Si, no me, si no me equivoco? De... De escritura de esa
0: Sí, a, a, aproximadamente ocho años. Al final, el libro no es, no es mío. El libro lo he escrito yo, pero el libro no es mío. Es una... Eh, nace un poco por casualidad porque empezamos hace unos... Hace muchos años con el tema de los blogs, ¿no? Y sobre todo con esta idea un poco, me imagino que tú también eh, tienes, de, de compartir compartir información o propia tuya o, o, la, o la que o la que, lo, la que tienes con otras personas, ¿no? Que dices, mira, esta persona es muy interesante, pues la voy a tener en mi canal porque me va a aportar a mí y también va a aportar a otras muchas personas, ¿no? Esa idea de compartir con el blog, que luego de repente un día, oye, mira, estos son un montón de, de, de publicaciones, ¿por qué no escribimos un libro? Me dijo un íntimo amigo mío. Y ahí me lancé, y entonces... El proceso de escribir un libro eh, son muchas experiencias de otras muchas personas, muchas reflexiones mías y, y sobre todo tenía eh, una primera intención, porque la, la intención era, no era el libro en sí de publicar, sino sobre todo la de compartir y fortalecer vínculos con amigos míos. Pues, eh, oye, mira, léete esta parte del libro, ¿qué te parece? Oye, léete esto otro, oye, ¿tú cómo lo estructurarías? Y el, ese, esa excusa de, de un libro era el que me ayudaba, o sea, fortalecía determinados vínculos con, con amigos míos. Y luego ya pues eh, salió la idea de, oye, ¿por qué no lo publicamos? Qué bueno. Y aunque contacté con varias editoriales, el proceso de, de Amazon me gustó me gustó mucho, el autopublicarse. Uh -huh. Te da mucha independencia.
1: Hablaba antes de, lo, de los picos y de los valles, ¿no? de, de las relaciones, de, del, del plano laboral, del personal. ¿Cómo es? Eh, eh, vomitar tu conocimiento, tu experiencia y darle forma durante ocho años a, a, a algo que, que luego tienes que, pues que contrarrestar ese, ese síndrome del impostor que muchos tenemos, ¿no? De quién va a leer esto y quién soy yo para eh, hablar de estos temas, ¿no? Un poco esa, esa, ese autodiálogo que tanto nos, nos intenta destruir muchas veces. ¿Cómo fue esa gestión de, del proceso? que imagino que, que tuvo también, pues como hablaba antes, su, su montaña rusa particular. ¿no?
0: Claro, o sea, eh, yo no soy escritor, entonces no, yo no gano dinero eh, con esto eh, o el dinero es suficiente como para que me pague unas facturas y pueda vivir de ello. Entonces tienes que trabajar, tienes una mujer, tienes unos hijos, encima eh, me pongo a entrenar al baloncesto, por lo cual adquieres una responsabilidad sobre un determinado número de personas y familias con lo cual esa ventana de tiempo se tiene que, se tiene que extender ¿no? de ahí los ocho años. Y luego una cosa que me sorprendió mucho que es que el simple hecho de escribir te, te hace mejor entrenador eh, porque te obliga sobre todo a, a agrupar la información y luego a darle una secuencia lógica que tenga cierto sentido ¿no? para que luego cuando un lector lo lea eh, pues sea de una lectura relativamente fácil y para, para él y para que pueda comprender aquello que tú quieres, quieres transmitir, ¿no? entonces el libro no es mío porque nace de, hay dos entrenadores que, que me marcan a mí mucho, uno de atletismo y otro de, de baloncesto eh, porque mis experiencias, o sea, si yo ya entrenaba el baloncesto, de repente cuando dejo el primer equipo de, femenino del estudiantes eh, el preparador físico, Jorge Marín, de ese equipo que es entrenador en, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y en, en la Selección Nacional de Atletismo me dice, oye, quiero que colabores conmigo en, en mi grupo de atletas, ¿no? Y pues son experiencias que nacen del baloncesto, del atletismo con lo cual al final eh, el libro te ayuda a ser mejor, mejor entrenador, ¿no? Y el otro entrenador que, que, te, que me influye es Fito González, de, del Estudiante. ¿no? O sé sea que son dos auténticos genios que, que te, de repente es un entrenamiento de, de Fito y dices: anda. Y esto, fíjate cómo lo entrena. Entonces, pues muchas cosas que están en el libro nacen, nacen de ellos también.
1: ¿Cómo surge la idea de empezar el blog? Que es, diríamos que sería un poco el, el, germen, de, el germen del futuro, del futuro
0: libro. El compartir información, fundamentalmente compartir información. Oye, mira, yo lo estoy haciendo así, si te interesa, eh, pues lo puedes comparar con tu forma de hacerlo o puedes coger alguna idea, ¿no? Esa era, fundamentalmente, compartir la, la experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? Yo empecé a entrenar tarde por, por mi vida profesional, eh, fundamentalmente, yo he estado casi toda mi vida eh, relacionada con el ámbito de los submarinos, entonces tienes una exigencia y una dedicación muy grande que no te permite atender otras cosas. ¿no? Pero bueno, cuando llega un momento profesional que puedo compaginarlo es cuando empiezo a, a entrenar, que ya tengo una experiencia vital adquirida y combinando lo, lo que yo voy viendo en el baloncesto más mi experiencia vital, pues digo, bueno, pues lo comparto, el que le interese, pues mejor que mejor
1: lo que más me ha gustado de lo que de lo que has dicho y es algo con lo que estoy muy de acuerdo no solo porque lo vi en mis propias carnes sino porque bueno es un poco una idea un ideal con el que intento, que intento potenciar o con, con el que intento convivir es que muchas veces todos estos procesos ya van a servir independientemente de que pues llegue a un gran número de, de oyentes de lectores de, de gente que nos pueda seguir porque ya me está sirviendo a mí de manera genuina el compartir ese, ese, esa información en, un primer, en una primera instancia y luego todo el proceso que tú hablabas de la escritura, de a nivel de estructurar información, de yo contrarrestar a lo mejor, porque no, no sé si te, si te pasó, ahora es una pregunta que me surge de manera, de manera genuina, de que a lo mejor en el año número 7 veías cosas que habías escrito en el año número 2 y decías, Hostia, a lo mejor no, no opino lo mismo o lo veo con unos ojos de, pues de una madurez que, adquir, que había adquirido durante esos cinco años. no Y me parece que la escritura también te ayuda mucho a, a cambiar de opinión, a exponerte, a contradecirte, que me parece algo súper sano. Aparte de, como tú decías, un poco de englobar mucha información que tenemos en la cabeza hoy más que nunca, por todos los estímulos a los que estamos expuestos, y que te viene muy bien para aterrizar todo y, por lo menos, Tranquilizar a, a tu yo que hablamos más eh, diríamos más volátil, ¿no? El que más te va a, a intentar destruir o derrumbar.
0: Claro, yo eh, al final, cuando tú haces las cosas, yo creo que no. O sea, puedes pensar en grande, por supuesto, en la vida. Eh, pero si tú influyes eh, a las. Por eh, ejemplo, nosotros como entrenadores, ¿no? O como padres, o como amigos, tú tienes tu círculo. Relativamente cercano, ¿no? si tú eres capaz de influir positivamente, básicamente al final influir positivamente es transmitirles una, una filosofía de vida para que eh, la gente sea buenas personas, ¿no? que es al final el, el título más, más complicado. Eh, bueno, pues bienvenido sea. no, no, no A lo mejor influís en muchas personas, pero, bueno, los influencers de hoy en día son personas que tienen capacidad de influir en muchas personas, ¿no? pero no necesariamente tienes que buscar ese o objetivo. Eh, si lo que tú haces ayuda a, a un grupo de personas pues fantástico ¿no? y luego con respecto a, a, al cambiar o al evolucionar yo por ejemplo como padre eh, me he dejado de influir eh, mucho por mis hijas porque yo creo que es un proceso de construcción conjunto ¿no? evidentemente tú tienes más experiencia tienes otras otras eh, otra visión de la vida distinta pero habitualmente pongo un ejemplo que un año, de repente, estábamos en casa y tal, y le dije a una de mis hijas, pero no seas nenaza. Y me dice ella, eh, papá, eh, si dices nenaza, estás queriendo decir débil. Y estás diciendo que las mujeres eh, somos débiles. Y eso no es cierto. Entonces, no deberías utilizar ese término. Y yo, bueno. pues llevas toda la razón del mundo, ¿no? Sí, chapo, no porque me tú 16... Claro, no porque tú tengas 16 años y yo tenga cuarenta y pico, ahora 51, eh, uh -huh. voy a llevar tener que llevar yo siempre razón, ¿no? Y, uh -huh. y ese, esa, esa autocrítica o esa crítica, que a mí me encanta la crítica, eh, uh -huh. eh, bueno, es un poco también la autocrítica de verte a ti mismo cinco años después viendo lo que has, lo que has escrito, ¿no? Uh -huh. Y ser capaz de, de bueno, tener unas ideas, unos principios básicos, pero, pero esa flexibilidad para no encosetarte en ti mismo, ¿no? Totalmente.
1: ¿Qué crees que te aporta el proceso de, de, de escritura? Es, desde mi punto de vista, una herramienta que está bastante infrautilizada y, por lo tanto, infra, infravalorada. Pero creo que, bueno, también desde el, desde el mero hecho de, de que me sirve a mí mismo, ¿no? Muchas veces se asocia con los hobbies, ¿no? Que decimos que parece que para que disfrutar yo de algo, para que un hobby eh, sea caracterizado como tal, parece que se me tiene que dar bien, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay que descapitalizar ¿no? la productividad del propio hobby, sino como algo, aunque incluso no lo compartiera. A mí compartir me parece una consecuencia súper sana de todo este proceso, pero que el propio proceso de escritura te sirva independientemente de que tú lo compartas o no, me parece el reforzador <risas> más, más potente. ¿no? ¿Cómo te ha ido exponiendo tú también a, a este tipo de, de ideas? ¿Cuáles has validado para exponerlas al público? y ¿Cuáles te has quedado para ti? ¿A cuáles le has dado más vueltas? Como, me parece un proceso... Súper, super interesante. Claro. Y es una pregunta totalmente es que tú... egoísta, José Manuel. O sea, esto es... No, no, pero
0: total. es que tú aquí acabas de decir muchas cosas. Claro, has dicho muchas cosas, pero has dicho dos palabras que son muy importantes. Proceso y consecuencia, ¿no? total Y eh, esto en el mundo en el mundo del, del baloncesto, en el mundo del deporte, en el mundo de en, en la vida en general. Casi ¿no? todo, sí. eh, en casi todo, ¿no? De hecho, a mí me ha sorprendido el libro porque ha habido mucha gente que que ha dicho, oye, es que si quitas eh, deportista y pones hijo, y quitas entrenador y pones padre, lo que estás diciendo me vale. Qué bueno. Y, eh, bueno, el proceso de construir el libro al final es, lo que te decía antes, disfrutar del proceso. Mm. Disfrutar del proceso. Porque la consecuencia es, eh, tú te tienes que centrar en el proceso y luego el resultado es una consecuencia, ¿no? Pues el libro es igual, el libro se venderá más o se venderá menos, pero cuando tú tiras un tiro libre, ¿no? Yo muchas veces le decía al jugador, eh, ¿En qué te...? No? Seguro que, que, que tú también lo has hecho. ¿En qué pones la atención? En meterla. Vale, pues mete mil de mil. Claro. No, claro, es que mil de mil, entonces, ¿qué está bajo tu control? Oh, respira. Y entonces el jugador empieza a pensar, ¿no? Respirar, no sé qué, bla, 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 ¿no? Pues eh, esto del libro, pues, es un poco lo mismo, ¿no? Disfrutar del proceso, disfrutar de aprender, por ejemplo, te da mucha disciplina y te da mucho orden, porque tienes que estructurar tus ideas y tienes que... Eh, ordenarlas. Y de hecho, el libro tenía muchas más páginas, pero tuvimos que quitar. Tuvimos, digo, eso porque te quería, te eh, iba a preguntar amigo... ahora
1: sobre eso, que lo hablaste con el compañero Tache en, en su podcast. En... Claro. Y, y te quería preguntar justo sobre eso también.
0: Claro, es que tienes que quitar cosas porque al final es, una, es demasiada información, ¿no? Entonces, pero yo. Eh, Creo que todo el mundo puede escribir un libro. Todo el mundo tiene una experiencia, pero no tienes que tener 50 años y haber estado metido en un submarino a 300 metros de profundidad. no tienes eh, El otro día hablaba con una, la hija de unos amigos que terminó selectividad y le digo, ¿podrías escribir un libro de segundo de bachillerato? ¿Cómo has gestionado segundo de, Segundo bachillerato es un curso muy exigente hoy en día. Eh, la palabra BAU en una niña, un niño que hace segundo de bachillerato le, son 15 veces al día la, le sale la palabra a Bau, ¿no? Y cómo le condiciona su futuro, cómo le condiciona la, la carrera que le gusta, etcétera, etcétera. Eh, bueno, porque no escribes un libro, ¿no? Eh, todo el mundo tiene historias que contar. ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso es interesante.
1: Sin duda. Precisamente te iba a abrir el tema de. Eh, de quitar páginas del libro, ¿no? Un poco eh, me parece un hecho también bastante sincero contigo mismo y con, y con las personas que te, puedan, que te puedan leer. Y esto, bueno, lo, de, lo decía el famoso principio de parsimonia o, o la navaja de, de Occam, ¿no? Que lo que puedas explicar con la estructura más simple o con las palabras más, más sencillas de comprender, pues es la, la, el argumento que más debería de prevalecer, pese a que hoy en día pues, no, se esté, no, se esté tan, no esté tampoco muy... Eh, brille más por su ausencia que por otra cosa pero si esto lo trasladamos a la cantidad en lugar que esto que sería la calidad o el filtro de, de, de esa información eh, me parece que, que quitar simplificar ¿no? y si puedo explicar algo en 350 370 páginas ahora mismo no, no recuerdo concretamente José Manuel eh, ¿por qué no hacerlo ¿no? en lugar de extenderme a las, a las 500 o a, la, o, a la, o a las 400 eh, largas ¿no? ¿cómo también fuiste en contra del corto plazo que al final lo que lo que te hace es decir vale, pues esto ya está escrito, lo lanzo como esté porque ya bastante he sufrido pero decir no, voy a tener también un proceso de, de contrarrestarme a mí mismo a ese, a ese corto plazo que siempre es poderoso para simplificar un poco todo y dar una estructura más oxigenada. ¿no? O
0: sea, tú ahora tú mismo eres ejemplo de de, de lo que me estás comentando porque eh, hoy en día no el cortoplacismo, la inmediatez el subir vídeos de 10 segundos eh, bueno es difícil eh, la concentración que es un término psicológico ¿no? yo, yo la defino como la capacidad de atención prolongada ¿no? sí, bueno. de, 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 si, si, y dónde pones la atención eh, bueno. hoy en día eh, hay, una, hay una lucha ¿no? por, por captar nuestra atención pero tú estás haciendo una publicación que no dura 10 segundos. De hecho, tu intención es, yo he visto los otros episodios, que es una conversación eh, pausada, tranquila, sosegada, que se puede extender el tiempo que se puede extender, pero que seguro no va a durar un minuto. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? que yo cada vez tiendo, pienso más que, que también hay que hacer este tipo de. de, de de cosas como por ejemplo un podcast, como por ejemplo un libro, ¿no? Porque ayudan hoy en día a, a esa lucha eh, por la atención para que la gente se centre en lo que se quiera centrar, ¿no? Y luego la otra cosa que decías es que me, me he dado cuenta cuando doy charlas que explicar cosas complejas de forma simple es lo más difícil. Sin duda. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces. Eh, yo creo que también eso necesita un poco de un, un periodo de, de experiencia ¿no? a mí me, a mí me sorprende y me, y me, me resulta súper interesante gente que es joven gente con una de mis hijas una de mis hijas está estudiando ahora para la carrera del cuerpo diplomático que es una posición muy complicada y me dice no es que hay no sé qué en qué país hay un, un, un ministro que tiene eh, no sé si era Francia que con 34 años que un tío, o sea, yo sería incapaz de, de poder expresarme como me expreso ahora cuando tenía 34 años, ¿no? Entonces...
1: Pusiste eh... el ejemplo, creo, en el podcast de Tache del, del segundo entren bueno, no, no, el entrenador, bueno, uno de los entrenadores ayudantes del, del bayern de, de Pablo Lasso. Eh, que Por ejemplo, 20, también. ¿no? 26, 27 años, ¿no? Creo que lo, lo comentaste y... No
0: sí, sé, yo, si yo va, me, si me quito si el va, sombrero, ¿no? Eh... El total. Uh -huh. Sí, sí, yo sería incapaz, ¿no? y Yo creo que esa gente, pues, son gente muy talentosa, ¿no? Y son gente que son capaces de explicar lo complejo de forma simple, etcétera etcétera. ¿no? Los demás, los mortales como... Y no es modestia, ¿eh? ni, ni humildad, ni nada. Es, es realidad. O sea, hay que ser... ¿no? De San Agustín decía, conócete, acéptate, supérate. ¿no? Y el primer paso es conocerte. Ajá.
1: ¿Crees que se, se sufrimos ahora mismo actualmente, no solo los entrenadores, sino bueno, los propios psicólogos, las personas en general, por no, por no quedarnos en una profesión en concreto, de esa avalancha de información, de esos tres clinics que salen cada mes, de esos cuatro cursos de psicología que hay en el, en el mercado, pues, poco más que en cada, cada trimestre de esa charla, de esa conferencia, de ese mmm, parece que me están obligando a estar actualizado, a estar constantemente expuesto a qué dicen los demás para ese aprendizaje, pero luego. No nos ayudan tanto, no está tan fa facilitado ni tan favorecido por el contexto actual el, el pararte y decir, vale, de todo esto que he recibido en este mes, en esta semana, en este entrenamiento incluso, ¿no? En esta tarde de dos horas, ¿cómo le paso el filtro de transformar la cantidad en calidad? Y esa calidad que puede estar asociado a ser algo complejo, porque al final va a haber información que, que va a ser difícil de, de darle forma, ¿no? Pasarlo a lo, a lo simple. Que el spoiler que podríamos hacer claro. tú y aquí, José Manuel, yo creo que estaremos de acuerdo que es con la repetición, ¿no? con el ensayo y el error muchas veces.
0: Claro. claro. Eh, o sea, ayer estaba con, con un amigo mío, estoy en proceso, ¿no? al cambiar de Madrid a Cádiz, estoy en proceso de, de, de hasta luego. no uh -huh. eh, y, y entonces vas quedando con la gente, que luego al final te ves más estando fuera de Madrid que estando en Madrid, porque las grandes ciudades eh, muchas veces, como estás, no te ves, ¿no? y es difícil quedar por la dinámica, pero como sí. vienes de fuera, oye, que vengo de Cádiz, pum y quedas, ¿no? te obligas. Eh, ¿no? Me, claro, me decía eh, me decía eh, mi amigo eh, Sergio, un ingeniero naval, me decía es que en la vida hay que tener un plan. entonces tú tienes que tener un plan y ese plan eh, te, te puede eh, ayudar a saber qué cosas quieres coger, ¿no? Por ejemplo, tú eres entrenador de baloncesto, entonces ¿qué, ¿qué tipo de entrenador de baloncesto quieres ser? ¿Quieres ser profesional? ¿Quieres ser un entrenador eh, del mundo amateur que complemente otra profesión que tienes? ¿Quieres ser entrenador de cantera pero de equipos de élite? Eh, juventud, Unicaja, Estudiante de Madrid, eh, que hoy en día por la sociedad en la que vivimos no, no son, en general no son profesionales. Eh, en el sentido de remuneración económica, ¿no? Sí. Entonces, en función de lo que tú quieras, tú tienes que tener un plan. Y en función de ese plan, tienes que eh, buscar aquella información que te haga mejor en ese, en ese rol de entrenador o en ese rol de padre o en ese rol de, de profesional, ¿no? Eso es importante. Eh, y luego, eh, todo eso tienes que tener tiempo, lo que significa paciencia, para reflexionarlo, ¿no? Y a mí me gusta... Yo, yo los libros los leo los leo los subrayo luego vuelvo a coger el libro lo que he subrayado lo transformo en un documento y ese documento escrito y ese documento escrito pues lo voy lo voy de vez en cuando en función de las circunstancias donde me encuentre pues lo, lo utilizo ¿no? y entonces de esa manera eh, te va llevando a, a incorporar determinadas formas de, fe, de pensar o de, de actuar eh, de, en tu día a día no eh, no de forma inconsciente, pero, pero sí forman parte de ti mismo, ¿no? O, o lees algún libro en el que tú percibes, o le, escuchas una charla en el que de repente te hace consciente de algo que tú haces bien que no eras consciente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, eh, un poco la idea, ¿no? De tener un plan. Un
1: el, poco el proceso y también... Eh, hay un término, un concepto que me gusta bastante, José Manuel, que no sé si lo, lo habrá escuchado, que se llama vía negativa, ¿no? que básicamente lo que viene a decir es que muchas veces lo relacionan mucho con, la, con el concepto de la felicidad. ¿no? Muchas veces dicen que la felicidad viene más por aquello que eliminas de la ecuación y que por lo tanto no te va a hacer sufrir. Esto es el, el concepto quizá o el paraguas que mejor lo aclararía sería la cuestión del dinero, que el dinero no da la felicidad porque te dé acceso a ese coche con el que tanto sueña o a esa casa que tiene tu vecino y que es mejor que la tuya, porque eso al final siempre dicen que va a haber un pez más grande, no siempre va a haber una comparación con la que mueras, porque siempre va a haber alguien por delante tuya en esos aspectos, sino que el dinero te da la, fel la felicidad a través de vía negativa, que es retirando preocupaciones porque, no, por las facturas, por si se tiene un accidente o alguien, algún ser querido necesita ayuda, o por pagarle... La universidad o el colegio a, a tu hija, ¿no? En el, me he al ejemplo sí. más, más eh, lejano teniéndote aquí delante y, y creo que muchas veces con la información hay que tirar un poco de ese filtro vía negativa de sustraer, un poco volviendo al ejemplo del libro, ¿no? De quitar páginas para mejorar el concepto, para mejorar la transmisión de la información y creo que eso a nivel psicológico también eh, ayuda muchísimo, el cómo yo retiro como también eso se ve mucho en lo verbal, ser capaz de decir que no. La asertividad ¿no? que está tan en boca de todo también es vía negativa. Yo digo que no a un proyecto porque sé que por mucho que quiera, sé que no tengo el tiempo ni la energía para dedicárselo, por lo tanto, aunque yo aunque mi corazón quiera, mi cabeza me va a decir que no. Le digo que no a esa relación que aunque la quiera sé que me está haciendo daño, le digo que no a ese jugador que aunque sepa que mete 25 puntos de media, sé que lo tengo que dejar en el banquillo porque su comportamiento en el día a día no está siendo el mejor para el equipo. Es decir, me salen ahora muchísimos ejemplos y creo que la vía negativa es algo bastante transferible a lo que a lo que estamos comentando.
0: Sí, yo, eh, yo tengo 11 principios escritos en la vida ¿Vale? y, y uno de ellos es que es, es bueno eh, ir ligero de equipaje. Sin duda. ¿no? Que sería un poco también esta, esta idea, ¿no? el, el, el dejar muchas cosas, muchas cosas de lado. ¿no? Uh -huh. Yo tengo una anécdota con, con un atleta que se llama Gerard Descarrega que es ciego. Eh, no era ciego de nacimiento, sino que se quedó ciego. Gerard es el doble campeón olímpico en 400, corre con, con un guía y... Y cuando yo, me cuando yo me incorporé al grupo de atletas, Gerard no, no yo, yo no había tratado nunca con un ciego. Y, y entonces, eh, bueno, no sabía cómo hacerlo y, y entonces, no sé por qué, se me ocurrió el, el empezar a ducharme sin luz. ¿no? Y al principio me duchaba y sin luz y yo estaba duchando y me decía, joder, qué guay soy, me estoy duchando sin luz porque quiero... A, eh, eh, ser mejor entrenador y ayudar a llegar, y estaba todo como centrado en, en mí, ¿no? en, en lo maravilloso que era. Que hay idea, idea más innovadora, lo estoy petando, no sé qué. no Total, que de repente eh, pasaron los meses y, y un día me di cuenta que me estaba duchando a oscuras, pero ya no lo sabía. Eh, y entonces de repente dije: anda. Esto es lo que le pasa a Gerard, Hostia. Gerard no hace las cosas, bien si soy ciego estoy haciendo cosas, Gerard hace las cosas, punto, pero Gerard descarga y es un personaje increíble, eh, cuando terminó los Juegos de Río en el 2016 eh, y quedó campeón paralímpico, era, en aquel momento era campeón del mundo, campeón de Europa, campeón paralímpico, le eh, faltaba el, el récord del mundo, ¿no? Pues eh, se fue a, a Nueva Zelanda un mes, vía eh, Pekín, solo reservó la primera noche de hotel y el resto del viaje lo hizo en autostop. Ciego total, ¿no? Y eh, yo, bueno, de, de, es un poco por contar la historia de Lleras, ¿no? Eh, en lo que era referente a la pregunta. De que a veces necesitamos menos cosas, yo además de aprender a tratar a, a Gerard, me di cuenta de que hay muchas cosas que no necesitamos en la vida, como por ejemplo la luz al ducharte, porque siempre haces lo mismo y está todo en el mismo sitio. ¿no? Entonces, bueno, bueno es una, una experiencia que aprendí ¿no? de, de mi una trato bonita, con, con Gerard una
1: reflexión, nada. sin duda. Eh... Me quiero ir a la anécdota con tu hija, que acabas de, que has comentado lo de, lo de Nenaza, ¿no? Sí. Porque mmm, me surge a mí un tema con otra cosa de las que te leí, que era eh, los objetivos temporales públicos, ¿no? En el, en el libro, que tú pones en concreto en la meta del vientre plano, ¿no? Que es un poco así, <risa> a modo coño. A modo Ahí, ahí está, ¿no? Hay, es una, un objetivo que ya, ahí está, ahí está. diríamos que casi ni es temporal, ¿no? Que, que quizás transversal a, todo, a toda la vida, eh, pero fuera, fuera de la coña creo que se habla mucho de los objetivos eh, de, que expone el jugador hacia el entrenador o delante de todo el equipo, ahora quizás haríamos un traslado más al deporte, al deporte formativo, ¿no? De, que, por cierto, el, el tema de los objetivos públicos es un principio de, de influencia que, que generó Robert Cialdini, pues, que es uno de los, de los psicólogos sociales más, más famosos de, y que, bueno, que más han investigado sobre los principios de persuasión y correlaciona muchísimo con el hecho de que yo me comprometa a hacer algo en el primer momento en el que lo hago público con familia, amigos, compañeros de equipo, etc. ¿no? Pero quitando ese, esa parte más de la evidencia que, que obviamente pues, mi responsabilidad como presentador y como psicólogo pues también aportarla de vez en cuando. Eh, creo que muchas veces se hace el traslado únicamente en una dirección, es decir, que puede comprometerse el jugador hacia el equipo y hacia mí como entrenador, pero que luego el entrenador no tiene esa capacidad, como tú como padre, de decir hostia, pues no lo había visto de esta manera, quizá tengo que también trasladar ese objetivo no solo de lo que puede hacer mi hija hacia mí o mi jugador hacia mí, sino de qué puedo hacer yo por estos jugadores y creo que hay pocos objetivos públicos del entrenador a, a los jugadores de sentarse y decir, pues mira mi, objeti mi, mi objetivo, no como equipo porque esos son colectivos, muchas veces se desdibuja el objetivo del entrenador como un objetivo colectivo pero el entrenador siempre tiene objetivos individuales y creo que se usa claro. poco a los, a los jugadores en, en este tipo de comunicación pública de mira yo quiero mejorar mi manera de, si veo que has hecho una muy buena jugada, pues de decirte oye, eh, Javi que bien ha hecho este esta penetración con la izquierda que llevamos tres meses trabajando porque a lo mejor es algo que yo sé que hago menos de lo que me gustaría y a veces los jugadores no lo saben porque los infravaloramos por su edad, por su interés o, o, o por un poco esa percepción que tú decías ¿no? de, de contando la anécdota de Gerard, de, del ego, ¿no? De decir, bueno, mira cómo me estoy duchando sí. con la luz apagada, tal. Claro. Y cuando te leí eso dije, tío, eh, no, no veo esto en, lo, en el contexto deportivo de, de, que sea de doble dirección, el tema de objetivo
0: público. Claro. yo, por ejemplo, cuando eh, eh, profesionalmente, cuando viene gente a trabajar, eh, eh, que yo soy responsable ¿no? del área y tal, normalmente mm -hmm. siempre hay eh, la tendencia de que el, el, el que se incorpora al puesto de trabajo y al jefe le va a entrevistar pues el jefe la pregun le pregunta hace preguntas de dónde eres de no sé qué etcétera etcétera pero a mí siempre me gusta contarle quién soy yo porque me parece injusto que la información solo fluya del de subordinado al superior y no, no eh, el subordinado el jefe tiene que conocer al subordinado y el subordinado tiene que conocer al al, al superior o al jefe, o sea, no, no hablo a nivel personal, sino a nivel jerárquico, ¿no? eh, porque al final formas parte de, de un equipo. Por, por ejemplo, yo que me voy a vivir a Cádiz, nos hemos comprado una casa, como te comentaba antes de empezar la charla, y ese objetivo, esa casa que es de 1800 y pico, que la vamos a reformar, ese es un objetivo del equipo entre mi mujer y yo, porque muchas veces eh, la, la relación matrimonial la piensas como. Yo apoyo a mi mujer, mi mujer me apoya a mí, fenomenal. Yo apoyo a mi hija, mi hija me apoya a mí, pero ¿y es dónde está ese, ese objetivo colectivo? ¿no? Y con respecto a lo que has dicho del entrenador, hay una, un aspecto relevante como entrenadores que es el de la vulnerabilidad, el hacerte vulnerable. Claro, bueno, esto no es fácil. Bueno, no es fácil porque tiene que haber cierto... O sea, a nivel élite, los entrenadores tienen que tener cierto prestigio respecto a los jugadores porque hay mucho, mucho macho alfa no a en, en, en nivel eh, arriba arriba del todo. Hay muchos egos, eh, hay, muchas, hay muchos intereses. A mí el concepto de la vulnerabilidad me parece muy interesante porque si tienes capacidad autocrítica, es decir, si tienes humildad, que es algo que me parece muy importante para un jugador, una, un entrenador, eh, esa autocrítica, es, 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 esa retroalimentación que te van a dar, te va a hacer mejor entrenador. Eh, si eh, por el contrario esa retroalimentación tú no la compartes probablemente solidifiques o, o fortalezcas aquellos pensamientos que tú tienes un ejemplo muy claro en atletismo eh, un deportista cuando empieza a competir cuando viene al centro de alto rendimiento pues tiene eh, la blume al lado en la pista eh, al lado donde estudia la pista al lado donde estudia entonces sus es normal que su, sus marcas mejoren, ¿no? Pero llega un momento en el que la marca como que se estabiliza, ¿no? Y, en ese, y, y para mejorar la marca necesitas mucho más tiempo. Uh -huh. Y es el momento en el que habitualmente hay eh, atletas en los que dicen, oye, está fallando el entrenador. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros eh, eh, somos muy vulnerables y transparentes. Mira, esta es la metodología, esto es cómo se hace, esto se hace así, tardarás más. E esa vulnerabilidad que desde el punto de vista nuestro del entrenador nos va a hacer mejor, eh, la puedes hacer si tienes cierto nivel de, de experiencia como, como persona y como, como entrenador, ¿no? Porque si no, te pueden te pueden comer, ¿no? Porque al final, cuando hablas del equipo, no Yo hablaba de, de un matrimonio como equipo, tiene que haber una eh, alineación de los objetivos individuales con los objetivos, con el objetivo eh, colectivo, ¿no? Y si las personas son generosas eh, y ponen al servicio del equipo, del objetivo colectivo, su talento, pues probablemente, ¿no? Se genera ese círculo virtuoso que hace que, que sé, por ejemplo, yo soy estudiante de estudiantes, que el estudiante es este año, pues ascienda a CB. ¿no? Si el equipo asciende a CB gracias a que todo el mundo pone su talento individual al servicio del colectivo, pues la consecuencia probablemente sea... Pues que los jugadores tengan mejores contratos profesionales, ¿no? Si me voy al mundo amateur, este mismo concepto puede hacer que, pues que la niña tenga muchísima más confianza y cuando tenga que salir a clase a hacer un problema de matemáticas a la pizarra, eh, pues tenga más confianza porque le has ayudado tú como entrenador eh, a, a que confíe en ella y a que ponga su, servicio, su talento al servicio del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿vale? por ahí irían un poco, un poco los tiros
1: Tienes una pregunta muy buena relacionada con esa vulnerabilidad que dice... ¿Has preguntado alguna vez a un jugador las características que le gustaría que tuviera su entrenador? Y esa vulnerabilidad está muy relacionada con el exponerse a esa crítica que tú comentabas antes y a, también a la pura información. No tiene por qué ser una crítica, pero a cosas que no te esperas, Que es un poco el, claro. el, lo, que solemos, lo que solemos mencionar.
0: Claro, es que un entrenador... Para mí, al final, el entrenador... Un, la, la, la directiva de un club eh, tú tienes que tener claro que estás al servicio de alguien o sea, tú estás para mejorar a, a, al, al deportista eh, o tú estás para que las familias eh, si eres una junta directiva tú, tú estás para al servicio del jugador y de las familias esto que comentas yo era, eh, era responsable de, de, de los fundamentos de los fundamentos individuales en jugadoras eh, interiores en el estudiantes. Qué bueno. y, y entonces empecé a entrenar con ellas y un día pues, eh, les pregunté, de le oye, ¿cuáles son las características que creéis que son buenas para que un entrenador os mejore como jugadoras? ¿no? Eh, sabiendo que yo podría tener alguna de ellas y otra de ellas no. Y entonces, de ahí viene, ¿no? Eso, ¿no? pues es, eh, imaginación, divertido, eh, creativo que siempre piensa en la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, porque nosotros al final estamos al servicio de, de, de los jugadores, ¿no? Y si yo consigo mejorar al jugador, jugará, jugará mejor, se le relacionará mejor con sus compañeros, conseguiremos los objetivos, los objetivos individuales y colectivos y todo eso también tendrá un retorno en mí como, como entrenador. Esto es el mundo ideal, ¿no? Luego entran multitud de factores, ¿no? <risas> Claro, claro, claro. Luego entra el directivo que cree que no se tiene que hacer así, sino así El periodista que hace una crítica y entonces te hace dudar. O sea, encontra todos muchos factores también.
1: Pero es verdad que ese, ese plan del que hablabas previamente, que, que comentabas con tu, con tu amigo hace hace poco, luego te hace ser bastante más flexible al a la hostia. <risa> Hablando en plata, ¿no? Es como, sí, sí, sí. Si yo. Una vez que me caigo, una vez que ocurre algo que no estaba en el, en el plan, o, o la famosa frase, ¿no? De lo que no, no te centres en lo que no depende de ti. Ya sé, es muy fácil decirlo, pero es que para centrarme en lo que depende de mí necesito un, una especie de guión o un plan, simplemente para, para poder agarrarme a algo y, y volver a, a levantarme, ¿no?
0: Claro. Eh, yo, en un, un, un año, una época que fui segundo comandante de un. De un barco, un barco de superficie, un barco sí, de un barco. guerra. Eh, y le, el, el trabajo de segundo comandante es que muy relacionado con el personal y que todo el mundo sepa hacer lo, lo que tiene que hacer en cada situación. ¿no? Eh, te, te, vas, pues te vas a, por ejemplo, una, una, nos fuimos dos meses a una operación de, de lucha contra la inmigración ilegal, etcétera etcétera Entonces, cuando tú estás en la mar, te. Además, la mar es un entorno cambiante, que puede ser muy bonito, ¿no? El típico mar, mar plana o puede ser tormentas, puede, puede ser, hay muchas circunstancias que tú tienes que tener un plan para estar organizado porque luego ya la vida te, te, va a, te va a desorganizar, ¿no? O sea, yo les decía a la gente, hay que organizarse para poder desorganizarse. Y, 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 luego, y, y eso te lleva a la flexibilidad, ¿no? Llevamos también asociado al tema de, de, de aprender algo a través de la repetición, pero una repetición intencionada, no saber por qué estás haciendo las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? y, y luego actuar de forma inconsciente en algo que incluso no te has preparado. ¿no? Pero va un poco todo engranado ahí, ¿no? Tener un plan, organizarse, ser flexible, ser humilde, eh, eh, ser perseverante. Y, y luego el, 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 el aprender adquirir el conocimiento es importante ¿no? como, como yo como entrenador considero que al jugador hay que darle conocimiento eh, a que tiene que estudiar baloncesto, ¿no? uh -huh. todo esto lo metes ¿no? y, y al final consigues responder ante situaciones en las que no te habías entrenado pero que todo esto te hace ayuda te ayuda a tomar esa decisión que a veces dices tú ¿yo por qué tomaste la decisión? ¿no? Uh -huh. si antes no me he preparado para ello pero sí realmente si sí te has preparado claro
1: Generalizar comportamientos, generalizar conductas, que es un poco lo que, lo que se intenta también hacer en, en el proceso psicológico, de trabajar pues, no solo la situación concreta que te da más ansiedad o que te bloquea un poco más, sino que eso también te sirva, eh, porque las temporadas van a cambiar, te va a entrenar otro tipo de perfil, va a tener otro tipo de compañera, y no puedes depender siempre de ir entrenando cada situación de manera individual, porque si no, pues, no acabaríamos nunca, eh, la vida no deja de golpearnos como tú bien ha dicho José Manuel sí quería aquí eh, me he hecho una especie de hilo conductor a ver qué tal va saliendo desde todas las cosas de, que he ido sacando del libro <risa> y eh, volviendo al tema de infravalorar lo escrito que también es una manera de exponer un objetivo público en el momento en el que está en un papel o en una pizarra que ya más o menos imagino que sabrás por dónde voy puedo también comprometerme conmigo más y con el equipo y con el entrenador y me gustó mucho el ejemplo que pusiste con el, a ver si lo digo bien autoexigenciómetro.
0: Se me inventé, sí, sí.
1: Creo que el, el uso de los registros está bastante infrautilizado y en el momento en el que tú te expones a esa vulnerabilidad, por lo tanto vas a conocer más qué objetivos pueden tener los jugadores para este año, eh, qué puedo, con qué me comprometo yo o qué pongo al servicio, como tú me decías antes de, de ellos, el momento en el que también ellos son capaces de autoevaluarse en ese tipo de objetivos, a ti te puede dar muchísima información, porque a lo mejor hay semanas en las que tú piensas que una jugadora pues no ha ido muy en la línea de lo que tú esperabas en base a un objetivo cualquiera, pero es que a lo mejor ella se piensa que sí y de repente te notas, si hacemos la escala básica del 0 al 10, te, te notas que una semana se ha puesto un 9 y eso ya te da pie para, volvemos a lo mismo exponerme a esa vulnerabilidad de, oye, he visto que te has puesto un 9 aquí, no desde el pues yo pienso que a un 4 lo ha hecho fatal, sino desde el, oye, ¿por qué? ¿No? Porque precisamente ese 9, a lo mejor la, la exposición que te da ella de esa nota, te da mucha información interesante con la que luego tú moldear el próximo ejercicio que hagas con ella sobre esa, sobre esa faceta en concreto, o, o la manera incluso de comunicar. Que ahí se gana mucho, ¿no? En cómo los demás se perciben y cómo yo los percibo, el intentar. Yo hablo mucho del diccionario común, que. Y yo aquí, José Manuel, podemos entrar en Wikipedia a ver la definición de esfuerzo o de motivación. Nos encontraremos con la típica parrafada básica, pero la cadete del estudiante no lo entenderá igual, eh, yo no lo entenderé igual y tú no entenderás igual esos conceptos. ¿no? Creo que aunarlo con la escritura, con ese autoexigenciómetro que, que mencionaba, me parece vuelvo a lo mismo. Algo simple que no sencillo, pero que se infrautiliza bastante a la hora de de la lo,
0: lo, lo del autoexigenciómetro es que entrenábamos, lo, lo típico que los clubes tienen eh, pabellones que, de colegios que te, te, eh, te, te ayudan a tener más canchas ¿no? para poder entrenar y tenían una pizarra de estas eh, veledas y como estábamos trabajando el compromiso de las jugadoras pues se me ocurrió pues, poner el nombre de cada jugadora y poner un, una barrita y que al final el, y, y dábamos un, un concepto. Eh, el de la ilusión, el del compañerismo, el de X, ¿no? Y entonces que al final de cada entrenamiento, muy en caliente, cada jugadora fuese a fuese allí y, rellena, y, y rellenara la barrita, ¿no? Y de, de, como si fuera uno de, de cargándose, ¿no? Y entonces se pusiera a ella el valor, ¿no? Y es lo que tú dices, eso te servía pues, para ver la que se infravalora, la que la, la, para ver la que se flipa. ¿no? Era, creo que era un, un cadete un y para que se flipa y tal y entonces entender conocer también un poco más tú a, a las personas a las, a las que entrenas ¿no? y luego también ayudarlas eh, porque muchas veces con esto de los objetivos públicos los objetivos, nosotros en casa ¿no? mi mujer pintó una, una pared de pintura de pizarra que si, luego puedes escribir con tiza ¿no? y ahí teníamos los, los, teníamos los objetivos de, de cada uno de nosotros los teníamos puestos en la pizarra, en la, en la cocina, eh, o sea, en la claro. pared, en la cocina, de manera que de vez en cuando era bueno recordártelo, ¿no? De hecho, me venía una de mis hijas, papá, que, que te estás tomando un chocolate con churros y ahí pone que bien temprano, bien, tre, bien plano ¿no? Eh, me parece a mí que no me estás dando muchos ejemplos. de placer, ¿no?
1: Y le pusiste un asterisco sí, sí. y pusiste una vez por semana válido,
0: ¿no? <risa> <risa> Las cosas, hombre, no, no siempre tienes que relajarte de vez en claro, cuando, no puedes estar claro, siempre. Claro. <ríe> eh, o te sirve para jugadoras que ves que son más. Eh, a veces los entrenadores entramos en la rutina esta de entrenar, 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 pero tienes que ayudar al jugador a, a que él perciba. O sea, primero tienes que ayudarle a que se autoexija, que se autoentrene también. Eso, o sea, no primero, pero tienes que ayudarle a que sea capaz de no tener a un adulto detrás para que. Se autoexija, ¿no? Es la típica situación donde la intensidad del entrenamiento sube porque el entrenador eleva el tono de voz. Idealmente no tendría que ser así, tendría que ser el propio entrenador, ¿no? Y a veces darle determinados objetivos concretos ayuda al, al, al deportista a, a, a centrarse un poquito. Por ejemplo, eh, jugadoras en las que tienes que dar tres pases que no se, sin perder el pase, tienes que basarte el, el, el balón entre las piernas. Pues cinco veces en el entrenamiento. Luego tienes que pasarte el cinco veces el balón entre las piernas, pero que sea útil en el juego, no porque te has pasado el balón entre las piernas, sino que estés haciendo un desborde o lo que sea. Entonces, bueno, todo esto del autoexigencímetro también iba por ahí, ¿no? Para conocer a las jugadoras, para ayudarles a dar objetivos concretos.
1: ¿Y también te sirve para detectar quién tiene una percepción inferior sobre ella misma o sobre él mismo a la realidad, porque y voy a guardarme el ejemplo de los cinco cambios entre las piernas, porque en el libro lo mencionas con respecto a, a las personalidades más tímidas o que tienen un poco más de, bueno, de menos apertura a la, a la extroversión, pero plantea una reflexión bastante interesante con respecto al tema de de, ese, de esa autoestima baja o como ya lo, lo eso tendríamos que desarrollarlo mucho más que está bastante relacionada con el, con el miedo a hacer las cosas Es decir en tanto en cuanto yo me percibo con unas capacidades inferiores a las eh, normativas en, en un área concreto en una área concreta voy a tener más reparo o más impedimentos para para, ponerla en, para exponerme a ese error y a ese fallo que estábamos mencionando. ¿no? Pero José Manuel, aquí hiciste una pregunta que a mí me, en concreto me, me llamó mucho la atención, que la pregunta que me hago yo a partir de eso es si vomitamos nuestros miedos en los demás. ¿no? Porque tú dices que reflexionar hay que reflexionar sobre quién verdaderamente tiene miedo. Si el jugador sobre la acción, si es sobre el posible feedback del entrenador, si es sobre que las compañeras le vean fallar, si es sobre que mi padre está en la grada y no quiero que me vea equivocarme, si es sobre mí misma... Y creo que se habla mucho de el miedo al fallo, pero poco de, oye, ¿por qué está las jugadoras generando este tipo de, de patrones, de evitación, de lo que sea? Porque a lo mejor la respuesta nos puede, todo es lo que dices, ¿no? lo que veas te sorprenderá, ¿no? Pues quizás hay ciertas respuestas que nos pueden sorprender sobre esos patrones del miedo, que son bastante más profundos de lo que a veces nos da en un tweet o en, o en un vídeo de 10 segundos, como tú mencionabas antes.
0: Es, eh, eh, densa reflexión la que has hecho ahora mismo, claro. Eh, decía Greg Popovich ¿no? que el, el baloncesto es un deporte de errores y, y que gana al final el que menos errores comete. Eh, y todo esto está relacionado con el riesgo, está relacionado con la valentía, está relacionado en cómo el, el entrenador permite que, que conviva el, el riesgo en su entrenamiento. Eh, yo recuerdo eh, entrenando el Junior A del estudiante en es que masculino que les decíamos bueno, tienes puede ser como eh, ¿Cómo era? Era eh, Cagón o era, las cuatro eh, fases era,
1: cobarde, sí, conservador, no, era... valiente y temerario son las cuatro fases claro, que menciona y, en
0: el libro. Claro, tú, tú puedes elegir un poco ahí ¿no? los, los dos extremos son menos los menos eh, aunque a veces puedes ser un poco eh, temerario pero habitualmente los eliminando los dos extremos ¿no? y en función de la, de la situación pero yo creo que sobre todo tiene que ver con, con todo este tema de, de la, el error el fallo eh, la valentía el riesgo tiene que, que ver mucho cómo es el cómo es el entrenador esa es mi, mi opinión particular no como tú permites eh, que el jugador juegue a lo que él cree que tiene que jugar, en lugar de que el jugador juegue a lo que tú crees que tiene que jugar, ¿no? Entonces, porque al final el que juega es el jugador. Y eso sí que es un absoluto, ¿no? Eso es un inmutable. El entrenador no juega. El entrenador nunca va nunca va a jugar, ¿no? eh, el que juega es el jugador. Y tú tienes que dejar que, que el jugador tome decisiones, que el jugador asuma riesgos y que todo el equipo entienda que un compañero está asumiendo unos riesgos y que todos vamos a asumir las consecuencias de ese riesgo. Ejemplo muy concreto, salto a robar la línea de pase. ¿no? Eh, ese pues es un ejemplo en el que hay una decisión individual de riesgo de valentía, pero que todo el equipo tiene que entender que está pasando eso y que todo el mundo es con... Todo el mundo es responsable de las consecuencias de esa acción, ¿no? Y yo creo que el entrenador es el, es el que tiene que hacerles entender a los jugadores esta, este entorno y desde mi punto de vista o mi filosofía es eh, que los jugadores deben tomar los riesgos y que tú como entrenador tienes que permitir que, que, que haya errores asociados a esos riesgos si luego hay eh, un aprendizaje, evidentemente.
1: ¿Crees que la reacción a esos posibles riesgos por parte del entrenador Vía gritos, lenguaje corporal, beligerante, desmesurado Muchas veces habla más de ese, de ese vomitar, los miedos propios En lugar de intentar ser constructivo Muchas veces habla más de la propia evitación de mi propio malestar Por estar viendo que una jugadora está tomando un riesgo Y que me está poniendo en el corto plazo nervioso, intranquilo, porque sé que a lo mejor se tiene una consecuencia alta de, de un error o de, claro. o de un fallo.
0: Es, es que volvemos a, al corto plazo, volvemos a lo mismo, ¿no? a, la, a la atención de hoy en día, al cortoplacismo, uh -huh. y volvemos a... ¿tú, tú para qué estás ahí como entrenador? ¿Qué quieres? ¿Ganar ese partido? ¿O quieres que, que es importante ganar el partido? Yo no estoy diciendo que el partido no sea importante ganarlo. <coughs> Pero tú qué quieres? Ganar el partido a toda costa, eh, que las jugadoras jueguen como tú quieres que jueguen, o tú quieres estar al servicio de tus jugadoras y utilizar el baloncesto para que mejoren técnicamente, tácticamente, para que eh, todas lo que las experiencias vitales que hay alrededor de un partido les eh, nutran como, eh, como personas, y entonces construyas de forma integral y seas un elemento más en el desarrollo de, de, de ese chico de 15 años, esa chica, esa chica de 15 años. Entonces, eh, creo que el, el riesgo, la valentía, también va mucho por cómo, cómo es el entrenador y también cómo son la, las directivas de los clubes, ¿no? Que, que está muy bonito poner en la pared ¿no? eh, todos estos eslóganes, pero de, luego del dicho al hecho hay un trecho. Ser coherente en la vida hoy en día es complicado. Y, y estamos de acuerdo que todos los clubes, eh, si, yo, si me escucharan ahora, oh, sí, por supuesto, por supuesto, bueno pero ahora vas a dejar jugar a, eh, a tu jugadora número 12 o sea, yo me, una de las cosas de las que estoy más satisfecho del año pasado es que la jugadora que tenía menos impacto en el juego eh, yo intenté, tuve la suerte de que te tenía 10 jugadoras con lo cual muchas jugadoras podían jugar casi todos muchos minutos ¿no? pero al final siempre hay una que juega menos y una que juega más ¿no? pues la que jugó menos eh, pues me escribió una carta diciendo que Inés me dijo gracias por hacerme sentir importante ya sé que no soy la mejor del equipo ¿no? Eh, y yo creo que eso eh, eh, ayuda a que el, el equipo gane más partidos ¿no? Eh, que al final es un objetivo también porque si tú compites compites con el propósito final de, de, de ganar al rival que también te va a querer ganar no entonces todo este tema de los fallos los errores pues también tampoco puedes poner a una jugadora en un entorno que es excesivamente complicado para ella, ¿no? O tienes que sacar un jugador que le apoyen otros compañeros. O sea, hay muchas herramientas que puede el entrenador utilizar para eh, compaginar el, el construir jugadores, construir personas, ganar partidos, etcétera, etcétera.
1: Sobre todo desde lo que mencionabas de. Eh... Como yo, me, me volvemos a la vulnerabilidad, ¿no? Como yo sé que también estas acciones, aunque yo no pueda tener impacto directo en pista desde el primer momento en el que no pueda coger un balón y empezar a eh, mandar esas directrices, sería injusto que no me las autoimpusiera yo a mí mismo. Tiene una frase fantástica eh, en el libro que dice «El aprendizaje es una combinación de la libertad de elegir, de hacerse responsable de la decisión, de su resultado y la, de las consecuencias. No sería lógico pretender que nosotros decidiéramos como entrenadores dar órdenes constantes durante el juego y que fuera el jugador quien asumiera todas las consecuencias
0: claro claro es que y luego aparte eh, es que las órdenes eh, yo invitaría a cualquiera a cualquier padre a cualquier entrenador que va a ver otro partido que observara qué impacto tienen las órdenes que dan los entrenadores mientras que hay balón vivo
1: me encantó lo de los entrenadores ya José Manuel
0: Sí, eso de mi hija, sí, que de, se de cree que como... sube, pasa, eh, tira. O sea, cuando el balón está vivo, probablemente si, si, si te escucha, que yo creo que no te van a escuchar, probablemente eh, lo que vas a hacer es confundirle, porque le estás haciendo. Eh, le estás haciendo, le estás obligando a que vaya al pasado. Pasado reciente de hace 8 segundos o 15 sí. segundos. Pero si tú le estás hablando de una acción que ha sido pasado, que él ya sabe que normalmente le vas a dar una acción en la que ha habido un, pues en la que ha perdido el balón o que le han rebasado en el uno contra uno, o sea, algo negativo, eh, él ya sabe que lo ha hecho mal, el jugador lo sabe perfectamente, pero es que encima es del pasado y están pasando otras cosas actuales que él tiene que reaccionar. Ahí está. Entonces, yo creo que a mí a veces me han tildado de ser ex excesivamente pasivo, eh, y que parece como que no te, no te importa o que no te interesa o que te da igual el resultado, pero no, no es así, ¿no? La real, yo trato de explicar que la realidad es que cuando el balón está vivo, la capacidad del jugador de entender un mensaje verbal del entrenador es, es o sea, el, el porcentaje de éxito es bajísimo. Sin duda. Es bajísimo. Entonces, lo que tienes que hacer pues aprovechar eh, un tiro libre, un no sé qué... Eh, bueno, y a partir de ahí le puedes dar la información que consideres oportuna, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser una, volvemos a lo mismo, ¿no? Una información que, que le haga al jugador eh, que el que le ayude a crecer como jugador. No es una culpabilidad, no es decir, culpa es tuya. No es el resultado de un examen. O sea, yo pongo el ejemplo de tú haces un examen de matemáticas y un 7, un 4 y listo, ¿no? Eh, eh, aquí si fue, lo lleváramos al mundo del deporte sería hago el examen, saco un cuatro e inmediatamente el, el alumno y el profesor se sientan juntos para reflexionar sobre ese cuatro fíjate aquí no sé qué, la suma, aquí te has aquí la ecuación no sé cuántos, etcétera, etcétera esa sería la, la, el paralelismo, ¿no? El del mundo del aprendizaje de una clase y del mundo del baloncesto en el mundo del baloncesto tenemos la suerte que no es un examen, es un examen pero es una eh, un examen eh, acompañado, ¿no? Eh, permanentemente
1: Aquí me encantó, yo soy muy fan de la analogía José Manuel, me, me flipó el eh, Bueno, poner parte de la analogía que voy a comentar surge el ejemplo de, de un jugador alevín que, que tú mencionabas, ¿no? Que os disteis cuenta en vuestros entrenamientos que, que bueno, que empezó a tomar decisiones o empezó a hacer jugadas que no le habíais enseñado un poco por, por exploración, ¿no? Y yo aquí siempre me surge la pregunta de si conforme pasan los años y nos volvemos... La, y la vida adulta nos golpea, como hemos estado hablando antes, que vamos perdiendo curiosidad conforme crecemos, ¿no? Y muchas veces ese miedo que hablamos a la exploración se lo transmitimos a los jugadores. Y me quedo aquí con lo que dices de, de Eyes on, hands off, que sería un poco los ojos puestos, pero las manos quietas por ahora, hasta que no veamos que podemos aportar ahí y haciendo el traslado con eh, la parte comunicativa, porque bueno, sería más desde la actuación, el escuchar para comprender y no para dar una respuesta, que a veces lo podemos trasladar a, nuestra, a nuestro día a día. ¿no? Y concluye justo esa reflexión con, con el, el, la frase de, de Hannah Arendt, de la filósofa, que los que miran finalmente llegarán a conocer lo esencial. ¿no? Me gustó mucho esta esta analogía que podríamos concluir en ese mira, mira
0: más y estate quieto ¿no? un poco sí sí eh, es que para mí la, la capacidad de observación del entrenador es o sea realmente eh, yo los buenos entrenadores que he visto son aquellos que son muy buenos en sus habilidades pasivas la escucha y la observación eh, no tienes por qué estar todo el rato porque de fondo si estás todo el rato súper activo o sea estoy hablando de de partidos, a lo mejor, y, y, y de, de, de todo, todo depende, ¿no? Yo, el entrenador mío de, de atletismo, eh, Jorge Marín, cuando le haces una pregunta, siempre te contesta, depende. Y yo siempre me vuelvo loco. muy psicólogo, ¿no? ¿Qué, muy ¿qué depende, psicólogo eso,
1: ¿eh? Muy psicólogo eso.
0: <risa> <risa> depende. ¿no? Pero ¿qué depende? Y tal? Pero quieres dar, darme una... O sea, ¿qué tengo que hacer para perder peso y ganar masa muscular? Pues depende y tal. Pero, ¿no? no hay una receta una, única, ¿no? Pero en general, la capacidad de observación y la capacidad de escuchar yo creo que, que es muy importante, ¿no? Este chico que ponías el ejemplo que eh, se llama Sergio, juega en El Estudiantes, es un, un, un talento un talento natural tenía, ¿no? y, y hacía cosas, los stops and goes que no los habíamos no habíamos entrenado, y es talento natural, que lo ve en otros jugadores, que lo ve en la tele, que lo ve jugando en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, Sí, y luego al, al jugador hay que darle ese espacio. Yo eh, en segundo de bachillerato, no, en bachillerato, eh, a mis hijas, mi mujer y yo les dijimos, si queréis va a esa clase y si no, no.
1: Usted.
0: Y entonces, claro, eh, o sea, porque si tú quieres que las personas tomen decisiones, tienes que, tiene que para, para aparte de la parte teórica, la parte práctica, eh, aprendemos muchísimo. no Entonces, tú tienes que... Eh, tomar decisiones y, y para aprender a tomar decisiones tomas decisiones decisiones no de si cogemos el con la Colacao que le da exactamente igual sí. eh, decisiones que le afectan directamente a ella claro entonces cuando tú le das esa opción evidentemente no las estás no es, igual no si te, estás jugando un partido contra el equipo superior y, y a, que menos condición física tiene le dices que tiene que salir a presionar pues le va a salir mal no pero si tú haces unos trabajos previos en los que eh, bueno yo por ejemplo en la, en la adolescencia con mis hijas dije la única batalla que quiero ganar es la de la confianza ¿por qué? porque es la más importante que ellas confíen en mí y yo confíe en ellas entonces a partir de ahí pues vamos haciendo un montón de cosas como por ejemplo la de segundo en bachillerato pues, venga, decides si vas o no al colegio porque la consecuencia es recae directamente en ti porque si tú no sacas determinadas notas o no estudias o no vas a clase, pues te puede pasar tu, desde tu experiencia de la vida, le vas poniendo límites, pero también le tienes que dejar mucho espacio para, para la toma de decisiones. ¿no? Y ahí entra también lo que hablabas tú de, de, de generar ese escenario de curiosidad, ¿no? de, que, de que el jugador pueda explorar y está relacionado con lo que hablábamos antes, con el, el error, ¿no? porque si tú eres curioso, y quieres hacer una eh, entrada a aro pasado y, y resulta que no era la acción correcta, pero el chaval ha sido curioso porque la ha querido hacer. Y tú partido le he impartido y dices, ¿pero cómo haces al aro pasado? Y ya le estás condicionando. O sea, ha hecho un aro pasado. Ver, lo que tienes que decirle es por qué has hecho el aro pasado. ¿Qué es lo que has visto tú o qué es lo que has sentido en el juego para que la solución adecuada fuera ese aro pasado, etcétera, etcétera? ¿no? Y sal eh, la valentía y la curiosidad pues están un poco vinculadas y de sí. nuevo está otra vez el entrenador por encima que tiene que generar que, que yo no voy a, a, a la libertad total a que cada uno haga lo que le dé la gana no es, es la anarquía y, y, y yo no creo ¿no? en eso eh, pero el adulto tiene su, su parte de cuota de responsabilidad y tiene que pues, establecer esos márgenes por donde se tiene que manejar el, el jugador ¿no?
1: Y es que volvemos al principio de... Al final todo ha sido un círculo... Para volver al principio que es... Que no solo tenemos que... Retirar información de las páginas de un libro... ¿no? Para que quede más clara... Sino eh, utilizar... De toda esa información... Del ensayo-error... De la exploración de la valentía que te da... Unida a la observación que estábamos hablando... Como yo... Eh, ayudo, acompaño al deportista a que filtre... Con qué nos quedamos... Por qué está apareciendo esto... Y un poco esa, ese entrenamiento deliberado que se suele conocer, que no es por repetición, sino de, vale, esto por qué está ocurriendo y cómo lo potenciamos. Y aquí, eh, José Manuel, me flipó un tweet que pusiste, bueno, al poco de descubrirte yo, hace ahora poco más de un año, que te tengo que decir que lo utilizo en, en cada charla que hago relacionada con, con temas de psicología para entrenadores y demás, que era el, si no me equivoco, el concepto era el minuto del profesor. ¿no? que al a de semana, el, antes de, los 10 minutos antes de empezar a entrenar, hacer como una especie de reflexión sobre pues, qué ha ocurrido en el partido, qué traslado hubo entre las cosas que estábamos entrenando esa semana a lo que luego ocurrió, qué, con qué dificultades en contraste, y bueno, aquí las preguntas pueden ser eh, infinitas, pero haciendo ese traslado al intentar ordenar y hacer de ese entrenador Jedi en el partido, luego muchas veces puedes jugar en nuestra contra porque vas a tener esos momentos para evaluar esa exploración, para evaluar esa fase 3 ¿no? de valentía para pero quizá no es en el momento en el partido, pero sí lo vas a tener si buscas esos timings o esos espacios a lo largo de la semana porque todavía la información va a estar caliente no es cuestión de que sea en el momento y ya lo perdemos para siempre, ¿no? sino que luego puedo generar esos espacios de oye, ¿qué opináis del partido? No? volvemos a lo de vulnerabilidad ¿Qué creéis que pasó? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de, de aquí? Y me encantó que lo definiera en tan pocas palabras. Volvemos a, a la navaja de Ockham, ¿no? al principio de parsimonia. Y, y es un concepto que personalmente me, me encanta a nivel muy, muy global.
0: Claro, porque eh, esto es porque tú consideras, o porque yo considero o, o que el partido... Eh, de, que tiene su, su importancia y tiene su cuota de responsabilidad de hecho vale. en el libro hay un capítulo exclusivo dedicado a la competición sí. el partido es forma parte del proceso de aprendizaje y el partido es una oportunidad ¿no? es una oportunidad más entonces el entrenador evidentemente que si ganas que si pasas en diciembre por eh, arriba te vas a enfrentar contra rivales mejores y vas a poder ganar la competición por supuesto y que el rival es un compañero de viaje porque eh, cuanto más tengas un nivel de oposición similar al tuyo o superior más te va a exigir y vas a, te va a ayudar a, a eh, más te va a ayudar a mejorar ¿no? pero el equipo está formado por jugadores y por entrenadores entonces ese viaje hay que hacerlo juntos uh -huh. y esas reflexiones de cómo has observado el partido también tienen que venir desde desde el otro lado ¿no? los, los deportistas tienen que reflexionar porque de esa manera construimos juntos ¿no? y, y haces partícipe al jugador de, de, de ese crecimiento que luego le lleva a la autoexigencia también y vinculas también la competición con el entrenamiento no son dos elementos separados no están, están claramente unidos mira el otro día tenemos una chica que está cerca de hacer el Erato falles que está cerca está bueno muy cerca de hacer el, el, el récord de españa sub 20 ¿no? que a lo mejor lo hace o a lo mejor no lo hace eso da un poco igual y estaba haciendo su sesión de pesas y bueno no le salía la, el ejercicio de la cargada no le salía con el peso máximo y tal y entonces eh, bueno primero eh, centra la atención en la técnica ¿no? que no te salen cómo es la técnica y entonces le dije Cuéntame tú a mí cuál es la técnica de la cargada. ¿no? Eh, que sería un poco el paralelismo de cuéntame tú a mí cómo has visto el partido desde, desde, desde tu perspectiva de jugador interior, desde jugador. Eh, desde, bueno, en general, ¿no? Entonces, esa eh, comunicación del jugador al entrenador, en la que la jugadora, la, la atleta, te explica la técnica, entonces tú le dices, en general, bueno, y ahora ya, venga. Más calmada, haces tu, tu serie, y ta, pum, hizo las dos repeticiones y las hizo perfectas. Entonces le dice, esto es lo que a ti te ayuda a luego poder competir. Y cuando vayas a competir, te va a ayudar a... Acuérdate de que competir es poner la atención en aquellas cosas que están bajo tu control, que dependen de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el rival es el compañero de viaje y hay que tener el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa... Lo hablábamos antes también con la vulnerabilidad, el permitir que el deportista eh, también aporte al proceso, ¿no? en, en, en competiciones en, en la élite, pues veíamos a, Ginoli, a, a a Manu Ginobili eh, con los Spurs, ¿no? O Tony Parker, que queda súper bonito y queda súper bien que el jugador aporte, pero claro, ahí yo creo que hay un proceso detrás que no es público, donde es cómo se relacionan entrenador y jugadores para que se para que pueda pasar eso ¿no? que es súper bonito ¿no? a mí me parece muy interesante. y lo puede hacer cualquier entrenador en cualquier categoría sí. pero le tienes que dejar que el jugador hable y además le tienes que propor proporcionar conocimiento que tú como entrenador supuestamente tienes algo más de conocimiento que, que el jugador ¿no? y ese, ese conocimiento no es para ti sino es para dárselo a ellos
1: sin duda y sobre todo asumiendo que, por, por cerrar un poco con una reflexión transversal de la conversación, que el, el dejar que algo ocurra, la exploración, el ser vulnerable, no es más que un camino ir citando al, al poema de Kipling, que tú también lo pones en el, en el libro, el de un proceso de aprendizaje para tratar a esos dos impostores, ¿no? a la victoria y a la derrota, al éxito y al fracaso, de la misma manera. De la misma manera. Es, a lo que vamos a acceder en algo eminentemente positivo, que es el probar, el ensayar, y que eso conlleva que una de esas condiciones necesarias va a ser equivocarse. Y pues yo estoy seguro que también me habré equivocado hoy mucho en alguna de las cuestiones, José Manuel, pero en otras habré acertado, al igual que tú. Lo que, sí, lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que he pasado un rato súper agradable con, contigo, que me ha servido también para darle más forma a alguna de las ideas que saqué de tu de tu fantástico libro de entrenar el inconsciente eh, al que te, sobre el que te vuelvo a dar la enhorabuena y que para mí ha sido un placer pues que hayamos aterrizado alguna de, de ellas en esta en esta charla y te dejo el micrófono más que abierto para que cierres este episodio número 62 de, de Psych and Roll. No, eh,
0: darte las gracias a ti porque aparte creo que es una iniciativa es, es una iniciativa muy bonita, ¿no? El, el, y si ya llevas 62 episodios, es porque eres una persona paciente y hiper, perseverante, ordenada, disciplinada, y que seguro que esto, to, todo este trabajo que haces, pues como hablábamos antes, tiene impacto positivo en, en, en más personas de las que tú a veces puedes pensar, ¿no? Así que enhorabuena y muchas gracias por, por
1: también. Never be